0: Somos 80 samurais contra um exército, lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Caraca. É, cara.
1: Japão, né? Veja bem.
0: (risos) Veja bem. (risos) Muito bem explicado. (risos) Japão. (risos) Veja veja bem. Japão.
1: Fala, cambada. Bem-vindos a mais um chave Sônica. Eu sou Jorge Luiz e eu me senti o Samurai Jack o tempo inteiro enquanto eu jogava esse jogo.
0: Eu sou Turella e não tinha melhor forma de eu começar esse podcast sem ser... Dojo!
1: (risos) Boa. (risos) Verdade. Maldito Dojo. (risos) É foda. Nossa senhora, só de me lembrar já deu raiva. (risos) Sim gente, finalmente, depois de quase Um mês de lançamento Quase não, mais de um mês na verdade A gente vai finalmente falar de Ghost of Tsushima O último exclusivo de PS4 E para falar comigo sobre Eu não tinha outra pessoa pra chamar Além do meu querido amigo Léo Turella Que basicamente me convenceu A comprar Ghost of Tsushima <risos> Porque eu já tava triste pra caralho Com The Last of Us 2 Aí eu fui que falar caralho. com o Léo, Eu disse, disse beixe aí, compra Ghost of Tsushima ou não E sei lá, depois de uns dois dias ele me convenceu, eu digo foda-se, vou comprar essa porra e é isso aí, não me arrependo eu diria senhor K, eu não me arrependo de nada, exatamente inclusive <risos> senhor K se algum dia você ouvir esse é por favor entre em contato comigo para você me dizer o que achou de Ghost of Tsushima, por favor <risos> Bom gente, pra quem não sabe, o Léo ele é artista, né? artista designer ele tem uma páginazinha lá no Instagram leoturella.png. eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio pra vocês conferirem o trabalho do cara, ele que me deu uma força gigantesca na criação do site da Chave Sônica, inclusive já deixando aqui registrado o meu agradecimento é isso. e vão lá curtir o trabalho do cara que vale muito a pena, o cara é foda fez também uma arte maravilhosa para o nosso saudoso Chadwick Boseman que descanse em paz Junto com seus ancestrais, e tá lá na nossa chave sônica também.
0: Eu agradeço aí o convite e toda a valorização do meu trabalho. <risos> ah, que nada, meu irmão. Tu é foda, pô. Tá lá.
1: Pra começar, a gente falando desse bendito jogo, eu acho que o que mais a gente tem a falar mesmo é sobre a questão da jogabilidade, né, porque provavelmente tu lembra que quando lançou, né, veio aquelas polêmicas em relação é. ao visual, porque, ah, a água tá muito bugada, tem muito bug no jogo, bug of Tsushima, não sei o que lá, e, bicho, eu juro a tu, eu acho que eu passei o quê? duas semanas jogando o jogo e teve um bug que eu notei. Um, quando o Jin Sakai monta no, no cavalo Que você percebe que a mão dele A corda do cavalo Atravessa pela mão dele Foi o único bug que eu notei
0: Eu nem tinha notado esse bug Pra ser bem sincero com você Eu não tinha nem visto o bug da corda eu nem prestei atenção nisso pronto
1: E ainda assim, pô
0: Eu só consegui notar Porque teve uma hora lá Que eu
1: abri o modo foto Que inclusive é outra coisa Que eu queria muito falar sobre Mas agora não Eu abri o modo foto do jogo Pra tirar uma foto lá e tal E eu botei o personagem de costas Ele vindo pra frente, no caso E aí Sim. foi
0: quando eu notei O bugzinho assim na mão com a corda do cavalo, mas se eu olhar assim, ligo. ah, foda-se, sabe? Ah, é, é aquele negócio, tem, muitas vezes tem jogos que você joga que eles têm problemas, né? Assassin's Creed. É, desculpa. <risos> muitas vezes esses problemas eles acabam atrapalhando e ofuscando até o que o jogo tem de bom, mas com o gosto do seu time, é o contrário, porque. As coisas boas do jogo Elas ofuscam as coisas não ruins Mas as coisas, eu diria, menos boas Do jogo Eu não consigo, quando você me convidou pra gravar Eu não consegui colocar em palavras A jogabilidade desse jogo Porque é uma coisa que você você começa E você mergulha e vai Você não não para pra pra pensar Não, personagem, o rosto, a água você, Você mergulha na jogabilidade dele Assim como na história que mais pra frente a gente conversa Que é outro ponto aí importante
1: Com certeza Pra não dizer também que eu não notei outra coisa além desse bug, eu confesso que, OK, ali nos primeiros 15 minutos de gameplay e tal, quando eu chegava em algum local que tinha água, eu ficava meio Tá estranho. Mas, é, isso mano, com o passar do tempo e tal, como tu disse, a jogabilidade é uma coisa tão imersiva que você não se importa com esses problemas, sabe? Pelo menos pra mim não, não foi problema tão grande quanto foi pra outros caras aí mais conhecidos. Essa época final de
0: exclusivos tá meio difícil, né? O hate pois das é. pessoas à toa, delas Us, que eu diga. Exatamente. Até hoje me dá raiva, mas fazer o quê? <risos> deixa quieto. deixa.
1: Exatamente. Beleza, tem essa questão da água e tal, só que com o passar do tempo, principalmente porque tem umas, um local lá, né, que é a, as fontes termais, é um lugar lindo do caramba e tal, e você, ok, você chega em alguns locais ali essa parte do mapa, e você realmente percebe que a água é um pouquinho bugada, só que, bicho, é um detalhe tão supérfluo que você esquece, sabe, você esquece ó, ao redor do, do restante do jogo. A ilha de Toyotama, cara, é, pra mim é a, é a mais bonita, né, que o, o mapa é dividido em três ilhas, e a ilha de Toyotama, depois que você chega ali, cara, que tem aquelas florestas vermelhas, mano do céu, eu... Eu esqueci completamente de qualquer bug, de qualquer problema com água, coisa do tipo,
0: tá, sabe? Tem uma coisa nesse jogo que é, ela, ela é diferente de tantos outros jogos que eu joguei. Com certeza deve ter jogos com alguma coisa parecida, mas dos jogos recentes que eu joguei, pelo menos, a cor desse jogo é uma coisa que eu não vi em nenhum deles. Você hum. passa por The Last of Us que é aquele negócio cinza e escuro e denso e Ghost of Tsushima ele pega assim e desde o começo a cor é aquele negócio, não é uma cor forte que incomoda, mas é um negócio que parece uma pintura, tá ligado?
1: Isso, como eu disse né quando você chega lá em Toyotama e tem esses cenários, na terceira ilha também em Akashima, que tem aquelas partes com a neve, Sim. tem muitos cenários que, principalmente com o uso do modo foto, né que a gente até tinha discutido isso enquanto tava jogando, que o modo foto do Ghost of Tsushima é um dos mais completos de toda a geração, tudo que você pode fazer, a questão de colocar folhas caindo, você poder alterar o horário do dia que você tá ali num Sim. determinado cenário, colocar logo do jogo ou não, enfim, isso é muito da hora. E a direção do vento também. Isso, verdade, mudar a direção do vento, colocar a música, putz, mano, isso é, é um negócio muito foda que eu não tinha visto em outro jogo, pelo menos que eu joguei dessa última uma geração não. Você junta isso com os visuais que são muito maravilhosos do jogo todo, você meio que acaba esquecendo completamente qualquer outro problema. Porque tipo, o jogo tem problemas, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas são tão supérfluos como eu já tinha falado, que você esquece,
0: você esquece Sim. completamente. Você perdoa os defeitos do jogo em prol de você ter essa experiência incrível de, é difícil explicar, mas essa experiência de imersão que o jogo te coloca desde o começo, Ali com aquela abertura Exato. maravilhosa, com a invasão Sim.
1: dos mongóis. Inclusive, que cena forte da puxa, né, cara? Na hora que o cara joga o vinho e taca fogo no cara. Eu, eu... não tava esperando aquilo. Maluco <risos> na hora. para que aconteceu aquilo ali, eu digo, ok, como diria o senhor K, isso vai ser bom. Isso, isso, isso tem
0: potencial. Exato. <risos> Inclusive, o jogo tem uma, tem uma coisa muito legal. Você começa... Eu achei até estranho. Desconfiei, mas eu achei estranho, porque quando o jogo começou... Tá fácil demais matar todos os inimigos <risos> é verdade conforme você vai eu devo admitir o Jorge até ficou puto comigo que eu mandei do nada para ele terminei falei, o que foi eu tive um problema é que eu, a história do jogo me prendeu de um jeito que eu fui e eu tive que zerar duas vezes porque na primeira eu ignorei <risos> Side Quest ignorei <risos> tudo e eu cheguei no final eu até falei eu já falei que porra de jogo é difícil que eu não sei que eu não consigo matar ninguém <risos> e aí ele falou assim mas também você nem fez eu falei então calma aí eu zerei de novo. E realmente, é. quem não jogou ainda e for jogar, e se você jogou que nem eu, ignorando tudo da primeira vez, joga de novo e explora esse mapa maravilhoso, porque a experiência vai ser outra. Eu
1: confesso que a princípio eu também quase fiz isso que tu fez. A história me pegou de um jeito também que eu disse, meu irmão, eu preciso saber o que acontece. Só que, sei lá, depois das duas primeiras missões principais que começaram a aparecer, né, as sidequests e etc, que inclusive é outra mecânica bem legal do jogo, que tipo, algumas side quests você só descobre se você explorar. Se Sim. você sair explorando, e tal, visitando as cidades, conversando com os moradores, etc, que eu achei isso muito da hora. E aí, velho, depois que eu descobri isso, eu digo, foda-se, vou rodar a ilha inteira, dito e feito. <risos> Saí rodando, fui pegando tudo que tinha que pegar, a raposa, o desafio de bambu e o que que é que tinha, que eu fui fazendo e do nada eu já tava rodando caralho e,
0: sei lá, ainda tava na primeira ilha. <risos> Aconteceu na minha segunda zerada, né? Porque. E essa é a diferença de que, assim, o jogo, ele não, não é impossível você terminar ele sem upgrade nenhum. Né? Isso. Não digo que eu não fiz upgrade nenhum porque eu fiz, mas o jogo, ele dá até aquela, aquela sensação. O Jin, como samurai, se ele não treina, se ele não se prepara, é muito mais difícil você terminar o jogo. Não com certa facilidade, mas com certa folga, assim, sem se estressar. Mas. Exatamente. Se você quiser uma experiência Dark Souls, ignora todas as side <risos> e vai fazendo as principais aí que você vai ficar estressado pra
1: cacete. <risos> Putz, verdade. Na hora que começaram a aparecer os Brutamontes, meu amigo.
0: <risos> Nunca valorizei é tanto uma kunai que nem quando apareciam os Brutamontes.
1: <risos> Foi até engraçado que, tipo, quando eu cheguei na terceira ilha, né? Bicho, depois que eu voltei da terceira pra primeira ilha, que eu fui enfrentar os mongóis do primeiro ato, né? Que ele divide a história em três atos. Era um hit kill, tá ligado? Eu dava uma espadada no cara, o cara morria, é isso aí. E eu me sentia o cara mais poderoso do universo ali. <risos> Satisfatório. Exatamente. Eu te juro, cara. Pra mim era eu batalhando com esses mongóis assim e era só a a musiquinha do Samurai Jack passando, tá (risos) ligado? Sim. juro. Falando nisso, é outra coisa que, pra mim, é a coisa que mais se destaca no jogo, é justamente isso, o combate. Acho que é o ponto mais alto do jogo é o combate, né? Exato. Tirando o fato da questão de que não pode travar a mira, embora eu compreenda porque não
0: tem isso... Sim, sim. Eu senti certa falta disso no começo, mas conforme você vai fazendo todos esses upgrades que a gente já, já conversou, você vai entendendo que a, a pegada é outra, né? Se travar, você ia ficar chato. Exatamente.
1: Principalmente porque, tipo, tem horas que vem dois ou três mongols de uma vez, e se você tivesse com a mira travada, amigo, já era. É. Tudo bem que tem o parry, tem a defesa e tudo mais, só que, por exemplo, como tem a, a mecânica de você mudar o estilo de luta, né, que é a posição da lua, da terra, da água e do vento, se não me engano. Da pedra. É, da pedra, perdão. Bicho, se fosse pra ter uma coisa de travar a mira em, algum, em um mongol que, sei lá, que a posição da pedra é mais efetiva e do nada vem um Brutamontes que é a posição da lua que é mais efetiva você tava ferrado sabe não tinha mira travada que fosse ajudar ali não
0: é umas coisas até engraçadas que acontecem porque se você parar para pra lembrar assim jogos que o combate é um dos pontos altos do jogo que é Sei lá, a trilogia Arakan, Dark Souls e Ghost of Tsushima Usando esses três exemplos Em Dark Souls você tem a, a mira travada Mas a questão da esquiva é muito importante Em Batman você tem o contra-ataque roubado <risos> E em Ghost of Tsushima você tem a, o parry Mas se você tivesse a mira travada num inimigo E um outro vem por trás Você não consegue dar parry no cara que tá nas suas costas Você tem que virar para ele para fazer isso E acho que a mira travada não ia deixar você ter esse, essa liberdade De fazer o que você quiser, entre aspas, durante o combate o combate do Ghost
1: of Tsushima me lembrou muito o combate do The Witch, só que melhorado. Bem melhorado. Sim, com certeza. Principalmente a questão dos golpes e tal, que como o Jin é um samurai de elite, né, e o cara é mega rápido com a katana e tal, e quanto mais você aprimora a katana e os golpes dele, melhor ele fica e nossa senhora, é, é prazeroso demais quando você, tipo, mestra alguma técnica. Principalmente, no meu caso, foi o parry, o parry perfeito, né, que ele dava o contra-ataquezinho, que eu adorava fazer aquilo, principalmente é com os do, nos demais. duelos. Cara, eu começava todo o duelo com o parry perfeito e terminava todo o duelo com o parry perfeito. <risos> Não tem pra onde. É
0: tá cinematográfico,
1: bem? né? Exatamente. Exatamente. Eu só não joguei ainda com o modo Kurosawa porque eu só joguei uma vez. Mas quando eu jogar na segunda vez agora, vai ser com o modo Kurosawa.
0: Agora que você me lembrou disso, vou ter que jogar uma terceira
1: lá. Olha lá. Tá vendo? Cara, é, é muito foda quando você mestre uma, uma dessas técnicas. Tem também aquelas técnicas lendárias, né? Que tem as missões secundárias. Sim. Que eu me senti... O fodão também, quando eu consegui as quatro É incrível, é incrível A melhor de todas pra mim é aquela que são Três golpes, que me fugiu o nome agora
0: Eu também não lembro o nome, mas é aquela que você consegue direcionar né Você consegue ir de inimigo em inimigo fazendo isso Sensacional
1: Aquela técnica, meu amigo, quando eu tava cercado Me ajudou tanto Principalmente com aqueles malditos daqueles arqueiros Dojo desgraçado
0: (risos) Isso leva a outro ponto né Que é a determinação né A a barra não, as bolinhas De determinação ali Sim. E é outra coisa que, se você pegar e falar assim, eu não vou marcar nada no mapa, eu vou sair andando Chega em algum momento que você acaba ganhando upgrades, que é natural, a coisa vai vindo E quando é. você percebe, você começa com 4 quatro, quatro níveis de determinação, do nada você tem 10
1: Exatamente <risos> Eu cheguei em 6, eu acho que, sei lá, em 2 horas de gameplay, eu cheguei em 6
0: É aquela coisa em que o, o mundo favorece o, o gameplay, né? É difícil você encontrar jogos assim hoje em que você explorar o mundo te recompensa assim. E acho, acho que a última vez que eu vi isso acontecer em um jogo de mundo aberto foi em Red Dead o 2, né?
1: Sim. Mais recente. Verdade. Eu acho até estranho essa questão da exploração do, do mundo, que, tipo, ser é mais necessário, sabe? Que, tipo, a questão das tocas da raposa mesmo. Ela vai dar os amuletos e tal. Teve uma hora que eu completei lá os espaços de amuleto e eu disse, tá, e aí? Depois que você completa os espaços de amuleto, aí vem, a princípio, dão uns amuletos em especiais e depois eles vão aumentando os poderes do amuleto. Aí, meu amigo, na hora que eu vi essa parte que você aumenta os poderes dos amuletos que você tá usando, já era. Eu saí rodando e peguei todas as tocas de raposa que eu pude.
0: Um argumento bem fora do tópico, que se você não faz carinho na raposa, você não é humano, entendeu?
1: (risos) Concordo. Inclusive, eu ficava puto quando eu encontrava o templo que eu procurava a raposinha e ela não tava lá. Porque eu queria fazer carinho (risos) na raposa.
0: Obrigado pelo amuleto E ela foi embora e falou Não, volta (risos) Exatamente Inclusive eu não sei O que esse jogo fez Eu nunca fiquei tão Tudo bem Acabei de falar de Red Dead Mas eu fiquei muito mal Quando o cavalo morreu, cara Eu fiquei mal Demais Nossa, também A Yuna ainda fala assim Não, vamos pegar outro Eu falo Eu não quero outro
1: (risos) Exatamente (risos) Ok, já que a gente já falou nessa questão da morte do Nobu, vamos entrar logo na história. Como queira. <risos> Primeiro, na primeira gameplay, tu deixou o Shimura vivo, não é isso? Sim. Na segunda também, ou tu matou ele, foda-se?
0: Na segunda eu, eu também deixei ele vivo porque eu tava com tanta raiva. eu Falei assim, eu não vou dar o que você quer.
1: <risos> Exatamente. Foi essa a mesma sensação que eu tive. Quando chegou naquela parte, você escolher entre matar ele ou não. E ele dizendo, ah, me deu uma morte de guerreiro. Eu disse, meu irmão, vai se ferrar, doido. Tu quase mata todo mundo com essa tua frescura de honra. Vai se lascar, tá ligado? Você vai morrer velho e sozinho. Eu não vou Exatamente. te matar. Tipo, eu fui olhar depois né na internet o final com ele morto. Desculpa, aí os caras que acham bonitinho ele matando o Shimura, mas eu não vou fazer isso não. Principalmente porque naquela parte que o Jin entra no castelo castelo Shimura pra evitar o massacre e o cara é preso, puta mano, vai ser ferrado.
0: Tem muitos momentos do jogo que me deixaram puto da cara. O primeiro foi quando eu entro no no castelo Kaneda e você entra e aí o Yuzo tá te esperando na porta, eu falei assim, não, não. Porque ele não aparece pra te ajudar, eu achei que ele tinha sido preso, morto, capturado, sei lá, o que tinha acontecido. E ele aparece lá falando assim, não, porque o Khan ofereceu comida pros meus homens. Então eu falei, não, você não tá fazendo isso comigo, né, cara?
1: É, sim. <risos> desgraçado. E pior que, tipo, na hora que aconteceu isso, eu já pensei, digo, pronto. Mas na frente eu vou ter que matar ele e sair, porque ele não vai ter redenção, não. É, feito. foi. Se bem que, bicho, na hora que aquilo ali aconteceu, eu já tava puto por terem matado o Taka. Então eu digo, foda-se,
0: vai, foda-se. É, nossa senhora. A morte do Taka foi uma coisa que eu realmente não vi chegando.
1: Eu achava que, tipo, o Jin ia segurar ali e tal, eles iam torturar o Taka pra tá mexendo no cara. Na hora que o Khan entregou a espada, eu digo, Hum. Já era. Já era, já era, já era. Na hora que ele virou, eu. Tá! Tchau. Cena forte, né, bicho? eu não jurava que os caras não iam simplesmente arrancar a cabeça do Taka e deixar lá,
0: não, sabe? E fica lá e o, e o Jin escapa e aí. A Yuna aparece e pergunta assim, não, cadê o Taka? Vambora, pega ele lá. Aí o Jin fala assim, então.
1: É, aquela cena foi foda, bicho, foi muito foda. Inclusive, tem um combate muito legal depois, né, que quando eles encontram o corpo do Taka e tal, e que a Yuna fala que não pode deixar ele ali, e aí Sim. tem a cena muito da hora com os, os dois full rage matando o Mongol à torta e à direita. Eu senti a raiva dos dois aquela passada.
0: Eu acho que... Quando você vê a história, você fala essa questão da raiva do Jin e da, da Yuna, né? Quando você vê a história, a parte que parece que, ok, o Jin é o fantasma, é quando ele entra no castelo e ele leva o veneno lá pra evitar que o, que o Shimura lidere eles pra uma armadilha, né? Sim. Mas eu acho que aquela hora em, em Arikawa, quando os mongóis entram e o Jin mata o líder deles, Sim, e é entra, verdade. você usa pela primeira vez a, o especial do fantasma, eu falei assim, é agora. Isso.
1: <risos> meu amigo ali é foda Eu não tava esperando, inclusive Eu não tava esperando aquela Spartan Rage Pra fazer uma referência a God of War Mano, na hora que apareceu Aperte L3 e R3 Para
0: assumir a posição do fantasma Eu digo, Eu achei ainda que ia ser uma coisa mais fantasma eu Falei ele vai ficar invisível Não sei, ele vai sumir <risos> Aí ele vira uma faxadora <risos>
1: Eu acho que depois daquilo ali, uma das coisas mais prazerosas pra mim durante o jogo, jogo todo foi justamente a posição do fantasma e você ver os mongóis correndo de medo, sabe? Aquilo era muito Sim. foda.
0: Apesar que eu fiquei muito triste que a armadura do fantasma, ela não é a mais forte do jogo. <risos> então chega ali no final, é. eu a falei, não, eu vou... trocar do jogo
1: é a do... É a do clã Sakai.
0: É a mais OP do jogo. Cheguei no final lá pra lutar com o Kahn com o carmadura do fantasma, falei, não, agora eu vou acabar com ele. E é muito difícil o armadura do fantasma, eu falei, não, eu vou trocar pra do clã Sakai porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. <risos> Pronto, foi igual a mim então
1: Foi do mesmo jeito, na hora que você ganha A armadura do fantasma, eu digo Opa, Já era, vou ficar com ela até o final do jogo Só que não foi nem na parte com o Khan Foi antes ainda Eu digo, não, nope, não, nope, vai não Vou ter que botar outra armadura aqui <risos> Acho que nas primeiras missões ali eu troquei a armadura do pro, pro Clã Sakai porque não dava. Primeiro, porque eu já tinha upado ela total antes de, de ganhar a armadura dos fantasmas. E segundo, porque não dá, velho. Não dá. A armadura Sakai é OP
0: demais. Quando você faz o upgrade dela até o máximo, você fala assim: dá vontade de perguntar pro jogo assim, Então, Tem como eu bater lá na porta do Kai e falar pra brigar com ele agora? É, pois é.
1: <risos> Aí, meu amigo, na hora que eu vi aquilo ali, eu digo: ok, só me dá uma capa e me diz que eu sou o Batman. Acabou. Chega. <risos>
0: Eu falei, só lembrei que a armadura do Classacar tem dois chifres. Isso Não faça é. isso comigo. <risos> a armadura do fantasma ela ajudaria muito se você pudesse fazer o jogo inteiro. No stealth, né, até o último boss Você matar ele escondido Mas pra combate direto Se você não for muito bom No que você tá fazendo E não tomar um golpe É possível, mas a armadura do Klai Ela é muito, muito forte Pra você falar, não vou usar Ainda mais se você conseguindo matar 4, 5 inimigos num confronto Que é a coisa mais satisfatória do mundo Puta nossa senhora,
1: meu amigo Na hora que eu chegava Num confronto ali Eu achava ele Tão satisfatório Que eu digo Meu irmão, cara Desculpa eu não
0: vou ser stealth Eu vou chamar os caras pro pau não, não tem pra onde quando eu joguei a primeira vez, até no comecinho da segunda, eu sendo a boa bitch de Assassin's Creed que eu sou, <risos> eu falei assim, eu vou furtivo o tempo inteiro. E é, uhum. é engraçado você ser furtivo com a armadura Sakai, porque fica aquele chifre pra fora da grama e você fala assim, é... Sim, <risos> está bom. É satisfatório, de certa forma, você ser furtivo, mas chega uma hora que você tá tão forte que você fala assim, eu não preciso ser furtivo. Exatamente. Porque eu não vou morrer. Exatamente. E aí entra a questão, de novo, dos arqueiros, né? Nossa senhora. Ainda
1: bem que existe a side quest do sensei Ishikawa. Uhum. Meu amigo, se eu não tivesse feito aquela side, aquela side quest com Ishikawa, que 90% das missões você tem um arco, que foi o que eu fiz. Se eu não tivesse feito isso, meu amigo, eu, eu tinha desistido, porque eu não tava aguentando mais os arqueiros, te juro. <risos> que não basta o filho da puta encher o saco direto com aquele maldito dojo. Eles têm que atirar e ficar longe para caralho para você dar, você ter que correr, desviar dos outros golpes que tá vindo para cima de você para tentar com a mãe. Sim. Quando eu peguei o, a maestria com o arco, tanto uhum. o arco longo quanto o arco curto, inclusive eu prefiro o arco curto, embora o arco longo tenha a maravilhosa flecha explosiva que me ajudou muito também.
0: Nossa, sim. Eu Meu fã Deus, de The Last
1: of Us aí, flecha explosiva é nós. <risos>
0: Uma coisa que que eu lembrei agora, ainda da história do jogo, né? Essa questão de deixar ou não o o Shimura viver. Eu acho que, se for não, vai... Eu acho que é quase certo que vai ter uma continuação esse jogo. Sim, com certeza. Mas, se forem escolher um final canônico, eu acho que é o que o Jin não mata o o Shimura. Porque a fala que o Jin fala quando ele deixa o Shimura vivo... O Shimura passa o tempo todo depois que você usa o veneno te te condenando, né? Que você não tem honra, que não sei o quê, que você... Que o Shimura fala assim, não, agora você me mate com honra e tal E aí o Jin, ele põe a máscara do fantasma e ele fala assim Eu posso não ter honra, mas eu não mato a minha família ele vai embora Eu não tava aplaudindo porque eu tava segurando o controle na hora
1: (risos) É, eu também Eu podia não estar aplaudindo, mas a minha cara era tipo Yeah, motherfucker
0: E e dá uma dó do Jin, né Porque o Jin perde a casa dele Você não sabe onde é que tá aquela... Como é o nome da, da... Da senhorinha que cuida dele Eu não lembro o nome dela agora
1: Sim, me fugiu o nome dela agora. Inclusive
0: ela que fez o veneno, né? Isso. (risos) Mas então,
1: sem querer dar spoiler, que eu acredito que você não fez a sidequest dela. Pode, pode, pode falar, pode falar. Mas então, tem as sidequests dela que você descobre que ela morre. Rapaz! É. (risos) Essa foi a única sidequest que eu não fiz. Tem duas sidequests com ela, a primeira é pra você ver questões do veneno e tal, e a segunda é que ela morre. Ela tá uma senhora já, né, ela começa a alucinar, ela acha que o Jim é o pai dele, e aí você descobre que depois que a mãe do Jim morreu, o pai dele teve um caso com aquela senhora, Rapaz. E, aí, e aí ela morre,
0: pronto, acabou assim. Rapaz. Rapaz. E agora que você falou que ela pensa que o Jim é o pai, é o pai dele, o jogo dá uma dica disso, né, quando ele põe a armadura pela primeira vez, que ela fala, nossa senhora. Exatamente. Rapaz. Pronto. Olha, não, agora eu quero fazer essa, quest, essa side quest só de curiosidade. Eu não lembro se ele menciona agora, mas a mãe dele morreu bem cedo, né? Ele era bem novo quando ela morreu. Isso. Ela morre bem
1: jovem e tal. E aí é depois disso que o tem esse caso com a, com a senhora lá que me fugiu o nome também.
0: Não, ia falar senhora massacou mas ela é a, a, <risos> não, a senhora... ela é a da, da side quest Ou lá porra. que matou a família dela. É, não. Isso. Tá que, inclusive, também
1: aí tá aí outra,
0: uma, outra side quest muito da hora, que é a, a, a da Senhora Massacô. É incrível, né? inclusive, <risos> se você não explorou o mapa inteiro antes, é o primeiro momento em que o Jim volta pra praia, né? Sim,
1: ele basicamente passa pelo mesmo local que você passa, né, no começo Sim. do jogo. E, tipo, a quest da Senhora Massacô, mano, pra mim, é, é aquilo ali dava um filme do Kurosawa, sabe? Com certeza.
0: Se não todas, a grande maioria das side quests desse jogo, elas davam um filme do Curoçal. É, é, concordo. Incluindo a quest principal, que eu acho que ela tenta ser um filme do Curoçal em alguns momentos. Sim, totalmente.
1: Principalmente eu acho que na, nessa questão da honra, né, que uhum. tem todo esse questionamento se o Jin tem que seguir o código de honra dos samurais ou não e tal isso teria muito no filme do Kurosawa sabe? o Jin em um momento ele percebe que a honra não vai salvar a Tsushima e é isso aí, fazer tudo que for preciso, basicamente é aí que o fantasma realmente nasce.
0: É até Depois... quando eu não lembro o nome do líder, de, do Lord de, é, é o Lord Arikawa, né? Isso, é o, é o Lord Arikawa. Ele tá meio assim de ajudar o Jin porque o Jin é sobrinho do Shimura e o Shimura fez mó isso. cagada lá com, com a cidade mas é aquele momento que ele ajuda o Jin porque não é o Jin. É o fantasma. É o fantasma, e é muito Exato. foda, é incrível. Ai que jogo maravilhoso. E aí também tem a sidequest com o Kenji,
1: que basicamente é o carinha da zoeira, né? É a sidequest engraçada do jogo, é a sidequest com o Kenji.
0: Aquela primeira, depois que ele ajuda você a se infiltrar lá, ele fala, não, porque roubaram a comida aqui, t- roubaram não, eles, eles vieram atacar a gente aqui, porque pegaram a comida e tal, e atacaram a gente <risos> mesmo assim, aí o gente fala assim, não, peraí, isso aqui é serragem, aí o <risos> que é, porque eu pus comida <risos> na <risos> sua gente, pô, eu falei, não, você não fez isso.
1: Sabe que eu acho que com queijo é muito da hora. O queijo é o famoso trambiqueiro. Total, meu amigo. Eu acho até legal que, tipo, mesmo que a zoeira, o Ishikawa seja o o correto, né? Assim, entre aspas. (risos) E a a Masako esteja buscando pela vingança e tudo mais. De certa forma, os arcos deles se fecham com a a redenção, eu diria. Tipo, ok, a Masako, ela consegue a vingança. Só que é quando ela finalmente descobre que não era aquilo que ela precisava. né? Aí já o Kenji, o Kenji ele se redime quando o Taka morre. Quando o Taka morre, quando o Kenji finalmente percebe que aquela ali é... É muito mais do que só as trambicagens e etc. E já o Ishikawa, ele tem o momento de redenção dele quando ele deixa a Tomoe embora. Que eu também achei muito da hora a história dele com a Tomoe e tal. Achei da hora mesmo.
0: Inclusive, eu acho que a história do Ishikawa com a Tomoe é uma outra história que você entra na primeira quest esperando uma coisa. E a quest te dá outra coisa completamente diferente que você fala, meu Deus! Do céu.
1: Exato, não só a dele, né, porque tipo, tem a do Norio depois, lá o monge A do Norio é muito triste, né, cara Pois é, eu achei muito foda, cara Na hora que você encontra o irmão dele, eu digo, puta que pariu
0: E tem aquela, aquela hora que o, é o Rot, né, você chega assim na, no templo que eles estão Que o, o Rot não, não gostava de brigar, né, e o Norio fala assim não, Ele morreu por um golpe que era pra mim, eu falei, nossa senhora
1: É foda Aquele arco do Norio ali, principalmente o final, que ele tá full rage,
0: batendo todo mundo, é foda. É muito foda. Inclusive, faltou no jogo a opção de usar uma arma igual do Norio, que agora não me fugiu o nome dela. Mano, se tivesse, ia ser foda. <risos> se tivesse, ia ser do caralho. A katana é mais do que suficiente, mas se pudesse escolher outra arma corpo a corpo, seria essa, com certeza. Sim,
1: com certeza. E, tipo, obviamente também tem o arco da Yuna, né? Que embora tenha side quests com ela, o arco da Yuna tá mais na parte principal o Jin mostra a ela o lado da honra né, que ela, ok, ela é uma ladra tudo mais, só queria saber de ir embora e foda-se de Tsushima, eu quero salvar o Taka e é isso, sim. e aí depois não ok, infelizmente o Taka morreu no processo mas tipo, eu acho que mesmo que ele não tivesse morrido, em algum momento ali ela ia perceber que é muito mais do que simplesmente fugir etc. É, e etc é, e ela teria continuado com o Jin na, na treta
0: ali com os mongóis com certeza, até porque se você parava a pensar se os mongóis tomam Tsushima mesmo eles iam pro, pro continente de qualquer maneira então ia acabar que por mais que ela fugisse os mongóis iam chegar nela né o conflito ia chegar nela isso de um jeito ou de outro ia
1: chegar na ilha principal se eles não tivessem parado em Tsushima
0: a questão da honra ela é, parece que no jogo assim ela tem níveis né isso de, de honra porque a Yuna ela começa com ela salva o Jin né mas ela salva o Jin porque ela quer salvar o irmão dela né Exato. e ela quer salvar o irmão dela e ir embora e aí é no processo que foi você mesmo falou ela descobre que é mais que isso, né? É mais do que isso. Embora. E o Jin, ele. Enquanto o nível de honra dela cresce, o nível de honra do Jin, eu acho que se equilibra. Exato. Não é nem se perde, se equilibra. Bem, bem, bem colocado. Sim, porque enquanto ele ele começa ali equiparado ao Shimura, que, né, quando ele mata pela primeira vez furtivamente, ele fica mal, né, que tem aquele flashback, que o tio dele quase foi assassinado, né, e o tio dele fala que você nunca deve matar pelas costas. Vai se equilibrando a honra dele num ponto que, de certa forma, você vai pensar, se ele escuta o Shimura e faz tudo ali na linha, código de honra perfeito... Eles iam morrer. Todo mundo ia morrer.
1: Exatamente.
0: Eles teriam morrido lá na batalha do Castelo Shimura. E é isso aí. E isso encaixa lá com o que o Jin fala bem no comecinho. Ele fala, hoje eu morro pelo meu povo. Então, de certa forma, o Jin é muito mais honrado que o Shimura. Porque o Shimura estava disposto a mandar todo mundo morrer. E o Jin fala assim, é uma armadilha. Aí o Shimura fala assim, "Ah, eles são soldados. Foda-se.
1: Pois é. É, honra cega. Honra cega, orgulho Sim. cego, enfim. Tanto é que o, o Jin fala isso. Que o Shimura diz que você não tem honra. E o Jin retruca. E você virou escravo dela.
0: Exatamente. Exatamente. Bem, bem lembrado.
1: Na hora que ele falou aquilo ali, só me veio o, o memezinho, tá ligado?
0: Oh! <risos> só faltou desse o óculos no Jin, assim. Exato. Porque, putz, é isso, velho. É
1: isso. O cara tava disposto a deixar os soldados morrerem cegamente. Porque é o código do samurai, é o código do guerreiro. Não sei o que. Maluco, tá tá ficando louco, tu sabe? São vidas, caramba. Não tem essa não. Porque, tipo, pelo menos, a meu ver, sempre foi isso, né? Que os samurais, ok, os samurais têm um código de honra deles. Mas o principal objetivo do samurai era proteger seu povo. E, bicho, Sim. o que o Shimura tava fazendo ali, meu amigo, não era proteger ninguém. Tanto é que aí, nesse, nesse eu concordo contigo, sabe? Que o Jin tem, tem mais honra que o Shimura. Porque o Jin é isso aí, meu amigo. Foda-se, eu, quero, eu tenho que proteger meu povo e é isso aí. Isso, isso é mais honrado do que qualquer código que seja.
0: O, o Jin, ele chega no final do jogo, ele tá sendo castado, né? A Yuna até perguntar o Shimura vinha atrás da gente? Eu falei assim, acho que não, mas... Alguém vai Exatamente E aquela coisa eu assim, ah, Se ele, se eu tô sendo caçado ou não Foda-se Eu fiz o que eu tinha que fazer E é isso Inclusive até é, Até queria te perguntar O que você espera Pra um, pra um Ghost hum? of Tsushima 2 Putz Cara Daqui uns 7 anos Que eu não sei quando esse <risos> jogo vai sair
1: Cara Se rolar Assim Eu acho que provavelmente Nós teremos dois inimigos Porque devem vir os mongóis E devem vir o, o Shogunato Atrás do uhum. Jin Talvez Um possível Ghost of Tsushima 2 Seria a criação dos ninjas sabe? Porque eu, eu teria que ver Essa questão da questão histórica e tal De quando foi que Começaram a surgir Os ninjas No Japão Porque pra mim é isso O Jin virou um ninja
0: É, eu não tinha pensado
1: nisso Isso é bem colocado O Jin virou um ninja Então, tipo Ok, e aí? Existem ninjas? Não existem ninjas. O Jin é o primeiro ninja. E aí, isso me deixou um pouquinho encucado da cabeça quando eu terminei. Seria eu bom se um dois. É isso. Ou o Jin vira um ninja, ou então em algum momento, mesmo que tenha toda a treta do mundo, o Shogun vai perceber que aquilo ali é necessário e os ninjas, os ninjas são criados. Pelo menos é o que faz sentido para mim.
0: Você acha que, por exemplo, você acha que vai ser o Jin, o protagonista de um segundo jogo, de um possível segundo jogo? Eu
1: espero que sim. Porque tem muita história pra contar ali ainda, cara. Isso é verdade.
0: Eu acho tem até muito. que seria interessante se eles, se eles fossem pro continente, né? Trocar só um pouco do mapa e. Seria da hora.
1: Como eu disse novamente, eu teria que ver essa questão do contexto histórico. É, Mas então... dizer, né? Vamos dizer que a, a ilha principal acabou virando o, o alvo do, do, dos mongóis depois de Tsushima. E sei lá, por causa disso, o Shogun acabou chamando o Jin Sakai.
0: Chutando muito alto, talvez sei lá, os mongóis vêm e o Shimura palha miseravelmente, que é o que vai acontecer, se depender Exato. dele. Se depender dele, só é isso aí novo. E o, o Shogun chamou o Jin e falou assim: Ó, como você é o pH dele, isso aqui? <risos>
1: nossa conclusão no geral sobre Ghost of Tsushima. Bom, tipo, ok, o jogo tem muitas falhas, algumas questões de visual, tem essa questão da mira, do do combate e tal, só que isso também, com o passar do tempo, você não percebe mais, não sente falta. Junta isso com uma história que, ok, tem seus momentos clichês ali, em alguns momentos, só que, bicho, é uma história de samurai. A história de samurai sempre vai ser aquilo ali, como a gente tinha discutido antes. Todas aquelas histórias ali dariam o um filme do Kurosawa. Então, obviamente que a gente é familiarizado com isso. E, tipo, juntando essas questões da história junto com a jogabilidade imersiva ao ponto de você esquecer completamente de seus defeitos... Eu acho que, tipo, Ghost of Tsushima... Não é o melhor jogo da geração... Porque existem God of War... Existem The Last of Us 2... E etc... Mas, com certeza, o Ghost of Tsushima... Ele é um dos melhores jogos da geração... Com toda certeza... Eu acredito que, tipo... Primeiro... Isso também vai servir de inspiração para futuros jogos, principalmente jogos com essa temática, né, de oriental, Tsushima vai ser uma inspiração para isso, principalmente combate, que é o o fator mais forte do jogo todo, é o combate, que com certeza vai servir de inspiração para outros jogos por aí que devem vir. É isso, é um jogo que eu com certeza vou jogar de novo, principalmente no no modo Kurosawa, como eu já tinha falado, mais um jogo maravilhoso que eu joguei na minha vida
0: finalizar Com né? um final tão incrível Nesse que você acabou de fazer mano. É uma coisa que você Que você escreveu No seu review Que quando eu li Que eu acho que uhum. defini muito bem Que é o jogo Ele não precisa ser perfeito Pra ser incrível Isso É aquilo que você falou Ele tem, ele tem muitos problemas né Não problemas técnicos De muitos bugs Que todo mundo falou que tem Que eu sendo bem sincero Eu não vi sim Talvez agora que eu tenha Lembrado disso O único bug que eu vi Foi o passarinho bêbado Que fica batendo na parede Ao invés de te levar Onde você tem que ir <risos>
1: E verdade, verdade, eu também vi é.
0: isso. <risos> Problemas de animação de rosto, de água, o passarinho bêbado, a mão que atravessa <risos> a corda, né? Quando você coloca contra, o combate é incrível, e a história é incrível, e o, a exploração, e a iluminação, e as cores, que é tudo incrível. Você passa ali 20, 30, 50 horas jogando, e você, quando você para de jogar, você fala Pô, o que, que eu achei? Eu amei! <risos> Exatamente Você esquece que tem, que tem problema XYZ Você começa e você mergulha naquilo De um jeito que os defeitos se tornam irrelevantes Durante a, a jogabilidade A não ser que você Se você jogar procurando problema, você vai achar Ah, total <risos> mas em, qual, em qualquer jogo, né? Exatamente Mas se você começa aquele, aquela cena com as bandeiras né E a narração do Jim E ele falando somos 80 samurais e Se você se deixar levar você, com certeza, é uma das, é uma, é uma das melhores experiências que, tem, que teve nessa geração. Uma geração que teve tantos altos e baixos, né? Oh. Eu acho que pode se dizer, sim, que entre tantos altos e baixos dessa geração, ela, ela terminou bem alto.
1: Com certeza. Eu queria agradecer ao Léo pela presença. Genial papo, maravilhoso. Já fica aqui o convite pra vir mais vezes depois.
0: Pode me chamar que eu venho. Marvel Spider-Man, ixi! Oh. <risos> esse aí, meu amigo, é duas horas de papo, não tem nem onde esse esse aí tem que fazer três partes de podcast que vai, vai
1: (risos) mas, enfim, mano mais uma vez, obrigado pelo papo é sempre legal conversar sobre jogos e é é isso aí, PS5 tá vindo aí a gente vai comprar com certeza
0: provavelmente não agora, mas vai eu que agradeço o convite, agradeço a Esse papo incrível que a gente teve aí. É sempre bom descarregar, assim, o que a gente acha de um jogo com alguém que não vai responder pra gente que essa é a versão beta porque a versão full vai sair no PC. (risos) Nossa senhora, verdade. (risos) Verdade. Isso é papo outro dia, isso é papo outro dia. (risos) Sim. Mas eu agradeço, agradeço a oportunidade aí, agradeço a valorização que você faz aí no meu trabalho aí, por ter dado na minha mão (risos) pra fazer o, o logo da chave. E é isso, agradeço aí próximas oportunidades, eu também tô aqui pra pra participar de de mais papos. Ah, com certeza, com certeza.
1: Mais uma vez, gente, lembrando, eu vou deixar aqui o o link na descrição do episódio da... tem o site, tem o perfil do Instagram e tudo mais, vocês dão uma conferida, e é isso. Valeu, pessoal. Valeu.